0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.pont is figyelemmel kíséredik miniszter. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó, Jó napot kívánok. kívánok. Mire jutottak végül is az Unióhoz akreditált minisztere? Ez mi, Ami, amiről ők egyeztettek, vagy egyességre
1: jutottak? Az állandó képviselők tanácsáról van szó, vagy bizottságáról van szó. Amely, az állandó képviselő ugye az a nagykövet, amelyet egy tagállam, az uniós intézményekhez delegál. Nem nagykövetnek hívják, hanem állandó képviselőnek ezzel is jelezni kívánják, hogy nem egy, hogy mondjam, az intézményen kívüli ország delegál, hiszen a nem Európai Uniós tagállamok nagyköveteket delegálnak általában az Európai Unióhoz. Az állandó képviselő jelzi azt, hogy tagállamról van szó. Az állandó képviselők az idők folyamán fokozatosan láttak el tehermentesítő feladatot a, a miniszteri tanácsok szemben, vagy, vagy, vagy őtőlük elvéve feladatokat. Egészen pontosan ők az utolsó olyan lépcsőfok, amely az úgynevezett politikai döntéshozatali szint előtt van. Ugye van a tanács, tanácsnak van több formációja, ahol a különböző területek miniszterei, ülnek és, és hoznak döntéseket. Ilyen az ECOFIN, ami ugye talán most már a rövidítés alapján is ismerős a magyarok számára, ez a gazdaság és pénzügyminiszterek tanácsa, van az agrárminiszterek tanácsa, van oktatási miniszterek tanácsa, és a többi, és a többi. És a KOREPER, hogy egy másik rövidítés mondjak, az, vagyis az állandó képviselők tanácsa, bizottsága, az a szint, amikor mielőtt a tanács elé kerülne, a tanács ülése elé egy ügy, megtárgyalják ennek minden részletét. És az itteni vita eredményétől függően kétfajta ügycsoport létezik. Az egyik az ügynezet A ügyek, tehát az A betűvel jelölt ügyek, ami azt jelenti, hogy konszenzus alakult ki a tagállamok között az állandó képviselők tanácsán, megbeszélésen. Ebből adódóan erről már nem nyitnak vitát a miniszterek, de a minisztereknek kell formálisan meghozni a döntést, tehát szerepelni fog a legközelebbi miniszteri tanács napirendi pontjai között A ügyként ez az ügy, és gyakorlatilag egyetlen szavazással tudják a, a miniszterek. A másik, hogyha nincsen ö, a konszenzus az adott ügy megítélését, illetve a B ügy lesz, és a B ügyek kerülnek föl vitapontként a miniszteri tanács napirendjére. Most úgy néz ki, hogy a tegnap esti tárgyalás azt eredményt hozta, hogy ebben a bizonyos négyes csomagban, ahol ugye négy elem van, a globális minimumadó, az ukrajnának szánt hitel, a, a magyar nemzeti újjáépítési terv jóváhagyása, illetve a jogállamisági feltételességi eljárással kapcsolatos bizottsági javaslat. Négy elem mindegyikében konszenzusra jutottak a tagállamok, Ebből adódóan ezek a legvalószínűbb formában A-ként fognak, A ügyekként fognak felkerülni a legközelebbi tanácsülés napirendjére, ami azért is fontos, hogy még tovább annyarítsam a dolgot, mert hogyha vitatott ügyről van szó, azaz B ügyről van szó, akkor nyilvánvalóan olyan tanácsülésre kell kerülnie, ahol az ügyben érintett miniszterek üléseznek, hiszen akkor egy szakmai vitát még le kell folytatni. Ha állnapirendi pontról van szó, akkor a naptár szerinti legközelebbi tanácsülés elfogadhatja, hiszen itt már vitát nem kell róla lefolytatni, csak a tanácsnak legitimálnia kell az állandó képviselők által kihordott döntést. Vagyis a
0: szalagcímek joggal örültek annak, hogy megvan a megállapodás, mert szinte biztos, hogy megvan a megállapodás.
1: Igen, 99,9%-ban megvan. Mikkel
0: még valakinek az aláírása, egy szavazási aktus, aztán egy kihirdetés, hogy néz ez ki a gyakorlatban?
1: Egy szavazási aktus, és aztán innentől külön életet él a négy elem mindegyike, hiszen ez a globális minimumadó esetében azt jelenti, hogy, hogy Magyarország akkor az eddig tartott vétóját feladva, elvileg a globális minimumadó hatályba léphet. Azért mondom, hogy elvileg, mert Lengyelország fenntartotta magának a jogot, egy-két nap gondolkodási időt kért, hogy vétózna vagy nem vétózna, Korábban ugye Magyarország volt a vétó oldalon, és Lengyelország egy-másfél egy, egy, egy másfél hónappal ezelőtt jelentette be, hogy változóban van az álláspontja, és közeledik a vétó pozícióhoz. A mostani döntés fényében a lengyel állandó képviselő jelezte, hogy ők még gondolkodási időt kérnek ebben az esetben. Az ukrán hitel esetében megnyílt a lehetőség, hiszen amiről most szólt a megállapodás, az tulajdonképpen, a, fogalmazunk úgy, az Európai Unió költségvetési törvényének a módosítása, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság, a, fogalmazunk úgy, hogy a költségvetési maradvány terhére azt fedezetül felhasználva hitelt vegyen fel, tehát ez pluszköltséget nem jelent, és ebből finanszírozza az, Euró- az Ukrajnának adandó ö, támogatást, a nemzeti újjáépítési tervnél, vagy nemzeti helyreállítási tervnél, a magyar nemzeti helyreállítási tervnél ugye a tanács szavazással elfogadja a helyreállítási tervet, ezt követően aláírjuk majd az erről szóló dokumentumot, Ezt korábban Ursula von der Leyen, és az adott ország kormányfője tette. Ugye mostanában olyan híreink vannak, hogy Ursula von der Leyen nem szándékozik eljönni Budapestre. A legvalószínűbb akkor az, hogy Paolo Gentiloni olasz biztos, és én fogom aláírni a mostani forgatókönyv szerint. És a negyedik elem pedig a jogállamisági feltételességi eljárás, ahol az Európai Bizottság javaslatának megfelelően nekünk úgynevezett köveket kell még majd a, az újjáépítési vagy a helyreállítási tervhez szükséges források ö, biztosítása érdekében teljesíteni, ez március végén jár le, és akkor értékeli majd a bizottság a teljesítményünket, és az 3 operatív program esetében az 55%-os felfüggesztést esetleg akkor szünteti meg. Egy
0: lengyelvító ha odajutnak, nem lökheti vissza az egész négyes csomagot egy korábbi
1: állapotába? Öm, tekintettel arra, hogy a tanács egészen pontosan a Csehország, ugye most ország a soroselnök december 31-ig az Európai Unió tanácsának soros elnöke, És ezeket a tárgyalásokat ha formálisan is, de ő szervezi, és tekintettel arra, hogy éppen a cselsoros elnökség kötötte össze a magyar napi rendi pontokat a globális minimumadóval, illetve az ukrán hitellel, innentől kezdően Magyarországgal megszületett a megállapodást, már nincs összefüggés a magyar napi rendi pontok és a másik kettő között, tehát lehet, hogy visszalöki a globális minimumadó sorsától esetleges lengyel vétó, de annak már Magyarországhoz semmi
0: köze. Tehát nem tudja visszarántani magával nem. a két Magyarországot közvetlenül érintő ügyet. Nem. 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 Mikor lehet erről megállapodás? December 31-ig valamikor? Vagyis tanácsi pecsét?
1: Igen. A döntésnek meg kell születni a december 31-ig. Ugye innentől kezdve az az érdekes, hogy a lengyelek álláspontját követően, mikor kerül tanács elé, a, mikor lesz legközelebb tanácsülés. Az én emlékeim szerint még a héten van általános ügyek tanácsa, és oda bekerülhetnek az ápontként a, a, a magyar ügyek, és elfogadhatja az általános ügyek tanácsa. Én azt mondom, hogy ez mi van ma? Ma, ma Tehát egy, egy hét, bő egy héten belül erre mindenképpen pecsét kerülhet. A másik nagy terület tulajdonképpen Pénz szempontjából a sokkal nagyobb terület, a kohéziós pénzek vonatkozásában pedig egyszerűbb az eset. Itt az Európai Bizottságnak kell csak egy döntést hoznia arról, hogy aláírhatjuk a partnerségi megállapodást, és jóvá hagyják az operatív programjainkat, ami technikailag már megtörtént, csak politikailag még éppen azért nem mondták ki, mert várták a megállapodást a másik két ügyben. És én ott is abban bízom, hogy bő egy héten belül aláírhatjuk akár a partnerségi megállapodást. Az
0: Unióhoz akreditált nagyköveteknek egy kötött mozgástere van? Igen. Mert itt, tehát nekik benne volt a mondátumukban, hogy Igen. a miénk az visszaléphet, másé pedig előreléphet, és Igen. nagyjából... Összeért, Ezt lehetett tudni előre, hogy itt össze fog érni, az vagy meglepetés? Tegnap
1: volt. délután voltak nagyon intenzív ö, egyeztetések, 6 órakor kezdődött az, az állandó képviselők összejövetele, és oda minden állandó képviselő már Tulajdonképpen a saját országát képviselve megy oda. Tehát nem személyes véleményt mond, hanem egy kötött mandátummal megy oda. Amennyiben a mandátumon változtatni akar, akkor azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a saját országának, vagy az Európai Ügyi Miniszterével, vagy a főjével, attól függ, hogy, vagy államfőjével, hogy milyen az alkotmányos szerkezete az adott országnak. Tehát amikor egy állandó képviselő leül a korreperülésére, minden napi rendi pont esetében ő egy szigorúan meghatározott nemzeti mandátumot mond el.
0: De annak valamennyire kell igazodni a más képviselő által elmondott nemzeti mandátumhoz, mert mindenki csak mondja a magáét, abból nem jön ki kompromisszum. Itt már úgy tűnik, hogy itt egy kompromisszum. Így van,
1: hát ez a csodálatos az európai politikában, az európai belpolitikában, hogy látszólag mindenki kötött mandátummal megy, ugyanakkor a, a tanácskozások előtt, alatt, adott esetben után együtt kávézhatnak, együtt beszélgethetnek a folyosón. Az állandó képviselők ugye folyamatosan Brüsszelben vannak, ellentétben a miniszterekkel. Folyamatosan Brüsszelben vannak, és ráadásul ők tulajdonképpen minden nap találkoznak valamilyen ügyben, hiszen ma már rendkívül intenzív az Európai Unió döntéshozatali ügy sűrűsége, fogalmazzunk úgy. Az állandó képviselők tehát folyamatosan találkoznak, folyamatosan beszélnek egymással, és az alattuk lévő szint, lévő diplomaták és szakértők is folyamatosan kapcsolatban vannak egymással. Ebből adódóan ők folyamatosan hozzák haza a híreket a, a nemzeti fővárosokba, a kormányoknak, és, és van egy állandó információ áramlás, aminek eredményeként ez a rendszer, ami első pillantással rendkívül merevnek tűnik, hivatalosan rendkívül merevnek tűnik, valójában nem hivatalosan, egy rendkívül rugalmas a Sokkal erősebben az informalitáson alapuló politika csinálási módszer, mint akár a magyar politika módszer. Úgy kell
0: elképzelni, hogy minket érintett két ügy, de hát valójában minden ügy érintett minket, mert csomagba volt összekötve, és akkor azt mondják, mondjuk a hollandok, hogy mi le tudunk jönni az Ukrajnának szánt segítség közös hitelfelvételéről, akkor, hogyha igen azt mondjátok, és pontosan. akkor így kijön egy ilyen mag, amiben végül
1: megállapodnak. Pontosan. De az Európai Unió történelme során szinte az összes nagy döntés így születik meg. Mert csak így tudják, ugye ez volt a nagy találmány az európai integrációban a, a úgy a klasszikus diplomáciához képest, hiszen a klasszikus diplomáciánál, ha leül két tagállam egymással tárgyalni, akkor az egyszeri tárgyalásnak csak olyan eredménye lehet, hogy amennyire nyer az egyik, annyira veszít a másik. A multilaterális diplomáciának, a, a több oldalú nemzetközi együttműködésnek éppen az az óriási előnye, és az európai integráció ebben tudott újdonságot hozni, hogy intézményesítette egy tartós, sokszereplős együttműködést, ami beszámíthatóvá tette időben az engedmények adását. Azt mondom, hogy én most ebben engedek, mert ez nekem nem annyira fontos, ha cserébe te az XY témában viszont engedsz nekem, mert az nekem sokkal fontosabb. És mivel 1957 óta okkal bízhattak abban az egyre bővülő számú tagállamok, hogy a másikkal a jövő héten is találkoznak, vagy akár a következő nap találkoznak, és egy újabb ügyben kell kompromisszumot kötni, ez szépen lassan kialakult ez a metódus, hogy mindig mindent összekötnek, és ezáltal egymás számára, pontosan tudván, hogy a másiknak melyek az érzékeny pontjai, olyan engedményrendszereket alakítanak ki tulajdonképpen informálisan, amelynek következtében akár egészen nagy döntések is megszületnek, ugye hivatalosan nem erősítik meg, de de, de az elemzők is, újságírók is elég gyakran írnak arról, hogy például annak idején, a kelet-európai bővítés, a Maastrichti szerződés, az euró bevezetése egy ilyen nagy csomag volt. Nevezetesen a franciák azt mondták, hogy akkor járulnak hozzá a német újraegyesüléshez, és távlatosan a kelet-európai bővítéshez, ha cserében a németek adják a Deutschmarkot euróként. És akkor ez a franciáknak is jó volt, a francia gazdaságnak is jó volt. Tehát mindig vannak egészen magas szinten is, de alacsony szinten is egymással összekapcsolt ügyek, ahol az önnevezett pozitív végösszegű játszma logikája mentén mindegyik szereplő megtalálja a maga számára fontos pontokat. Érzése szerint most
0: ezzel a kompromisszummal mindenki megfelelően elégedett, vagy marad valakiben valamit
1: tüske? Az itteni szereplők közül szerintem mindenki elégedett. A, az ebben az megállapodásban nem résztvevők között van tüske, tehát én azt várom, hogy az Európai Parlament például éles támadást fog indítani az Európai Parlament baloldali pártjai, Éles támadást fognak indítani majd a tanácsi megállapodás, illetve a bizottsági döntés ellen.
0: Ugyanazon az alapon, ami alapon eddig tették, hogy ez elégtelen, ez nem talál fogást Igen. a magyar rendszeren? Azt ez fogják mondani, ezen?
1: hogy az 55% felfüggesztés kevés, jobb lett volna, hogyha a bizottság meg tudja tartani az eredeti 65%-ot, és aztán ilyenek lesznek még. Igen, nem szabad adni Magyarországnak pénzt, mert korrupt, tehát ezek a támadások jönni fognak. Azt ilyenkor meg lehet mondani, hogy ki engedett többet ebben a vitában?
0: Vagy ez belső ügy már?
1: Az a vicces benne, hogy szerintem igazán senki nem engedett. Csak kommunikációs pozíciókat váltottak. A, a bizottság azért nem engedett, mert a és a tanács is tulajdonképpen azért tudta ehhez tartani magát, mert a Nemzeti Helyreállítási Programunkkal kapcsolatban november 30-án kimondták, hogy kiváló minőségű, az egyik legjobb az Európai Unióban, nincsen vele semmi probléma, és elfogadásra javasolják. A jogállamisági feltételességi eljárással kapcsolatban azért nem veszített, mert ugyanök 65% felfüggesztését mondták a teljesítés garantálása érdekében, de azok a megállapítások, amiket tettek, mi szerint szerintük nem teljes mértékben tettünk eleget a, a vállalásainknak, és a többi. Ezek fennmaradtak. Csak nem 65%-os, hanem 55%-os felfüggesztéssel, ami szerintem minimális veszteség a bizottság számára. A magyar fél sem egy semmiben, mert a globális minimumadót úgy, úgy adjuk a nevünket a globális minimumadóhoz, hogy az a követelményünk, amit korábban támasztottunk mi szerint, az újonnan bevezetendő adó ne okozzon adó emelést, az úgy valósult meg, hogy most a tanács egy hivatalos levélben megerősítette az állandó képviselőnek, hogy a magyar iparűzési adó a globális minimumadó helyi variásának tekintendő, következésképpen nem tartja szükségesnek az Európai Unió, hogy Magyarország egy globális minimumadó nevű adót vezessen be, és ezáltal emelje az adószintet, Illetve az Ukrajnának szánt hitelnél, pedig ugye Magyarország azt mondta, hogy azért nem járul hozzá a hitelhez, mert nem akarja, hogy a közös adósságállomány tovább bővüljön. Itt viszont azért tudtunk hozzájárulni a hitelfelvételhez, mert a bizottság arra kér felhatalmazást, hogy az Európai Unió, fogalmazunk úgy, költségvetési maradványának a terhére. Tehát nem új összegre, hanem a költségvetési maradványának a terhére vegyen fel hitelt. Ehhez járult hozzá Magyarország. Következésképpen teljesült az a kritérium, hogy nem bővül az uniós adósságállomány. Tehát miközben úgy tűnik, hogy kölcsönös engedményeket tettek a felek, valójában a tényleges politikai pozíciók érintetlenek maradtak, kommunikációs engedmények történtek
0: tulajdonképpen. Hogy fogja a bizottság a helyi iparőzési adót számolni? Azt nem minden település vetik, ki,
1: ez egy települési típusú adó. Hol ennyi, hol annyi? Nekünk az a fontos, hogy a döntésben az is belekerült, hogy Magyarországnak az iparizési adója az megfelel a globális minimumadó kritérium Innen kezdve csinálják,
0: úgy, ahogy jónak látják? Tulajdonképpen
1: igen. Uh-huh.
0: Uh, mikor, milyen számlára mennyi pénz érkezhet
1: először a legjobb esetben? Ezt azért nem tudjuk megmondani, mert tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy aláírjuk a megállapodást, onnantól kezdve megnyílik a lehetőség, hogy beküldjünk számlákat. Ugye az Európai Uniós fejlesztések szinte kizárólag utófinanszírozású fejlesztések. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy már elindultak két operatív program esetében a TOP, Plus, tehát a Terület és Település Településfejlesztési Operatív Program Plus, illetve a GINOP, azaz a Gazdaság és Innovációs Operatív Program Plus esetében. Már voltak pályázati kiírások, sőt, el is indultak már projektek, ezeket a nemzeti költségvetésből már finanszíroztuk. Tehát azok az emberek, akik ezeken nyertek, őnek az az érzésük lehet, mintha már jönne az uniós pénz. megkapják. Igen, valójában költségvetési pénz jön, és majd amikor megérkezik az uniós pénz, az a költségvetésbe megy be, pótlandó a korábbi kiadásokat. Ilyen értelemben tehát nincs igazán jelentős hogy mikor jön az uniós pénz, de azért sem tudjuk megmondani, mert januártól Elvileg megnyilhat a lehetőség, innentől ez a bizottságon, bizottság belső folyamatain, számviteli rendjén múlik, hogy milyen gyorsan utalnak és hogyan utalnak. Ugye ebből a szempontból különválik a két terület. A körülbelül 374 forint per eurós hivatalos árfolyamon átszámítva, körülbelül 14 ezer forint, milliárd forintnyi kohéziós pénz, amelynek egy része az agrális vidékfejlesztési pénzekön 4,5 ezer milliárd forint tesznek ki ezen az árfolyamon, és kb. tízezer milliárd forint az, ami az összes GINOP, e, 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 ICOP, KEOP, FOP és a többi, és a többi operatív programokat jelenti. Ezekben az esetekben a, az a hagyományos eljárás van, mi szerint kiírjuk a pályázatot, jelentkeznek rá, nyernek, megvalósítják, megkapják a pénzt. Ugye ebből Három operatív programnál jelölte meg a, a bizottság azt, hogy szerinte felfüggesztés szükséges addig, amíg meg nem győződik arról, hogy a teljesítéseink megvalósulnak. Ez a TOP, tehát a területi operatív, az ICOP, tehát a közlekedésfejlesztés és a KEOP, ami a környezetvédelmi operatív programokat jelenti. De ezekben is ugye a 65%-ról 55%-ra mentek vissza, ami azt jelenti, hogy 45%-ra ki lehet írni tulajdonképpen már most is a pályázatokat, és mehet a finanszírozás. A másik rész az úgynevezett újjáépítés és helyreállítási alap, amelyet 2020. decemberében hoztak létre a tagállamok vezetői, és ahol a bizottság egy hitelfelvétellel adja a támogatást a tagállamoknak. Ez Magyarország esetében a mostani árfolyam számításaink szerint körülbelül 300 milliárd forintot jelent, ezt uh 2026 végéig befejezendő projektekre lehet költeni, és ezekben az esetekben egyrészt a, a mi nemzeti helyreállítási tervünkben azt szerepel, hogy ebből a 2300 milliárd forintnyi összegnek körülbelül a 48%-a energetikai beruházásokra megy, klímavédelmi célok, energetikai beruházásokra, úgynevezett zöld átállás, és további 30% pedig a digitális átállásra. És ezeknél jó részt nagy központi projektekről, infrastruktúrafejlesztésről és a többi ilyen dolgokról van szó. Most azt tervezzük, hogy itt is, amikor aláírjuk a megállapodást erről, akkor megnyílik az elméleti lehetőség. Ugye sietnünk kell, mert 26 azért elég közel van. Éppen ezért szeretnénk március végéig 25 nagy, pályázati kiírást ö, megcsinálni, hogy el tudjon indulni, el tudjanak indulni ezek a projektek, és nyilván valóan itt a pályázat kiírásánál van még csak szó, akkor nyertesek lesznek, megkezdik a projekteket, és úgy tudjuk lehívni a pénzeket. Tehát azért nem tudok most konkrét dátumot mondani, mert, mert egyrészt már, már folyamatban van, másrészt pedig most indítjuk el azokat a folyamatokat, amelyeket finanszírozni hát, tudom, az ami Európai Ami
0: előfinanszírozott, ö, ott a költségvetés futja a kockázatot, igen. hogyha valami Igen. nem stimmel, mert akkor az Unió nem fogja befizetni a költségvetésbe Igen. a pénzt. Igen. Igen. És ennél, az utóbb említettnél pedig csak annyira lehet
1: kírni, amennyi pénznek már megvan a költség, az Uniós lába? Igen, de ez az Uniós lába, 2300 milliárd forint lesz, illetve ehhez jön még, jöhet még potenciálisan egy körülbelül 3000 milliárd forintnyi hitel ami szintén ennek az építési alapnak a másik része. Ez ugye két komponensből áll: támogatás, amit nem kell visszafizetni. Ez az a 2300 milliárd forint, amiről most majd a tanács döntött, és mi aláírjuk a megállapodást. És van még egy további, körülbelül 3000 milliárd forintnyi összeg, amit az Európai Bizottság nagyon kedvezményes feltételekkel tud a tagállamoknak folyosítani, ha kérik. Ezt, ezt, ezt nem kérte akkor Még korábban, nem eddig, de azt mondták, hogy nem is kell. Most már azt Volt mondjuk, olyan, olyan, kell. azt mondtuk, hogy nem kell, aztán volt olyan, amikor azt mondtuk, hogy hát lehet, hogy kell, majd meglátjuk. 2023 nyarán jár le a határidő, ameddig lehet kérni a hitelt, és abban maradtunk kormányülésen, hogy megvárjuk, a, hogy a nemzetközi környezet hogyan alakul a gazdasági környezet, infláció, és a többi, és a többi, és ennek fényében döntjük el, hogy felvesszük ezt a hitelt, vagy kérjük ezt a hitelt, vagy nem. Minden esetre, ha kérjük, ehhez is egy... Egy, ehhez is egy újjáépítési tervet kell letenni az asztalra, hogy mi mire használnánk fel ezt a hitelt, és uh, értelemszerűen ennek illeszkednie kell, mind az operatív programokhoz, mint pedig a támogatás részéhez, uh, tehát az a 2300 milliárd forintnyi uh, projekthez, uh, hogyha ezt jól akarjuk hasznosítani. Így aztán, bár a döntés még nem született meg, de tulajdonképpen előkészítő munkálatok már folynak, hogyha az a döntés születne, hogy igénybe kívánjuk venni a hitelt, akkor viszonylag rövid időn belül tudjuk a tervet is hozzátenni. A hitel kérdése, az nem egy elvi kérdés? Ukrajnának
0: nem lehet felvenni hitelt, az saját forrásból csinálja meg az unió. De hát ez a hitel is egy hitel, amit az országok fognak felkapni, és itt az államok állnak mögötte. Ez nem ugyanolyan
1: uniós hitel? De, de de ez a hitel már föl van véve. És valóban elvi kérdés, de azt is mondhatjuk, hogy az Ukrajnával kapcsolatos hitel kifogások, vagy, vagy aggodalom, az pontosan abból származik, hogy 2020-ban Magyarország hozzájárult ahhoz, hogy mint egy készfizetőkezesként ő is odaálljon az Európai Bizottság hitelfelvétele mögé, és azt láthatjuk, hogy az Európai Bizottság felvette a hitelt, amiből folyosítja a tagállamoknak a támogatást és a hitelt, és a készfizetőkezesek egyikével szemben, nevezetesen Magyarországgal szemben politikai feltételeket támaszt. És Pontosan ezért van ugye a magyar kormány, hogy rendben van, de hát hogyha ez akkor mégsem tisztán üzleti vagy pénzpiaci manőver, hogy a bizottság hitelt vesz föl azért, hogy támogathassa a tagállamokat, hanem mi támogatjuk a bizottságot, hogy hitelt vegyen föl, aki onnantól a kritériumokat szab meg nekünk, hogy az általunk támogatott pénzből hogyan ad nekünk pénzt, akkor mi is óvatosabbak vagyunk a közös hitel És ha ő játszanak, akkor mi is keményen játszunk? Hát egészen most, hogy nem akarnak nekünk pénzt adni, akkor miért, vegyünk, miért járuljunk még hozzá a hitelfelvételhez? Hmm. Hmm. 17
0: vállalástól hallottunk eddig, és erre jön rá a 27 szuper mérföldkő. Ez igen. egy halmaz, átfedik egymást a halmazok. Ezt, Ezt hogy kellek?
1: Igen, le? ez egy bonyolult számítási módszer, mert az Európai Bizottság bizonyos szempontból máshogy számol mint mint ahogyan mi számoltunk. A 17 vállalás túlnyomó része teljesült. Ezek ezek azok, amiket ugye szeptember közepén az Európai Bizottság elismert, nyugtázott, és szeptember, tulajdonképpen szeptember elejével megindult ennek a végrehajtása, hiszen emlékeim szerint szeptember 5-e volt az első határidő, amikor megjelentettük az integritási hatóság koncepcióját kormányhatározatként, és onnantól kezdve haladunk előre, és ennek az utolsó állomása valamikor március végén lesz, amikor az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok, fogjuk orvosolni egy újabb törvényhozási csomaggal, reményeink szerint. A bizottság ugyanakkor bizonyos szempontból máshogy számolja, vannak olyan pontok, amiket ő szétbont, és ebből adódóan adódik az, hogy mi 17-ről beszélünk, ők 27-ről beszélnek, de valójában ugyanarról a kérdéskörről van szó, ez jó részt a korrupció, illetve közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos problémák kezelését jelenti, és túlnyomó részt már teljesítettük, túl vagyunk rajta, illetve bizonyos esetekben folyik a vita, hogy teljesítettük-e, vagy pedig a bizottság azt mondja, hogy ez nem megfelelő teljesítés volt még. És a másik része pedig az, ami a, az újjáépítési vagy helyreállítási alappal kapcsolatos tárgyalások során a bizottság által behozott úgynevezett igazságszolgáltatás függetlensége kérdésköre amely nagyobb részében nem annyira az igazságszolgáltatás függetlenségéhez kötődik, mint inkább a magyar igazságszolgáltatáson belül lévő két meghatározó szereplő egymáshoz való viszonyában. Ugye a magyar igazságszolgálat a bírói szervezetrendszernél van egy képviseleti szerv, mondhatjuk azt, hogy a bírák parlamentje, ez az országos Bírói Tanács. És van egy van egy egy hivatali szerv, mondjuk a bírák kormánya, ez pedig az Országos Bírósági Hivatal, amely Bírósági Hivatal adja az adminisztrációs támogatást a bíróságok működéséhez, az Országos Bírói Tanács pedig választott testület, Hova bírák delegálnak tagokat. És mindkettő működése az alaptörvényben bele van írva. Mind, így van.
0: Igen? És elég részletesen, hogy melyiknek mit kell csinálni. Igen, Ezzel igen. van probléma, hogy nem elég minden van
1: beleírva. Igen, a, a bizottság azt szeretné, hogyha bizonyos bírói kinevezésekkel kapcsolatos jogköreit erősítenénk az országos Bírói Tanácsnak véleményadás lehetőségeit, vagy a véleményadás figyelembevételével kapcsolatos kérdéseket, és az Országos Bírósági Hivatalnak ehhez képest, ha nem is szűkülnének a jogkörei, de ki lennének egyensúlyozva a bírói tanácssal, Tehát egy, egy, a bírói tanácsnak erősebb, az eddigieknél erősebb pozíciót szeretnének. És a tárgyalások során egyébként, amikor ezeket tudtuk is pontosítani, akkor nem is okozott ez különböző, vagy különösebb problémát, úgyhogy Úgy néz ki, hogy megállapodásunk van ezekben az ügyekben is, csak éppen arra való tekintettel, hogy ez több esetben minősített többségi döntést követel meg, Ebből a szempontból a törvényalkotás is egy lassabb pályára tereli Ugye a jogszabályalkotást, ebből adódóan a határidő, amit vállalni tudtunk, az is későbbi, ezt nem tudjuk már év végéig megcsinálni, nem ez március végére lesz. Meg.
0: Nem lehet előre
1: hozni a magyar
0: parlament történetében, az elmúlt tíz évben voltak nagyon rapid péntekről hétfőre elfogadott törvények.
1: Igen, de az új házszabály éppen az európai, a, milyen, én voltam közigazdasági és igazságügyi miniszter. Ugye 2010 és 2014 között több törvényt fogadtunk el, mint második elzsébetulalkodása alatt 1952-től 2014-ig. Sok munka. Hihetetlen mennyiségű törvényt fogadtunk el. Az akkori házszabály lehetővé tette korlátlan mennyiségben gyakorlatilag a házszabálytól eltérést, a, a, a különleges eljárású módokat, stb. stb. De ez rengeteg vitát váltott ki. Hollandiában egy törvény átlagos elfogadási ideje egy év, másfél év, és nem tudta egy holland, mondjuk a holland parlament elnöke, nem tudta megemészteni azt, hogy Magyarországon előfordulhat, hogy beterjesztenek délután egy törvényt, ami estére el van fogadva. Jó,
0: de ez többség dolga, nem? megvan hozzá a többség, akkor megvan nem hozzá Nem úgy a gondolták,
1: ebben ők jogállamisági kockázatot láttak, ugye ma már megmosolyoljuk azokat a 10 és 14 közötti aggályokat, de akkor mi nagyon komolyan vettük, amikor, amikor ezeket mondták, hogy nem lehet ilyen gyorsan elfogadni törvényeket. Éppen ezért az új házszabály Ezekben az esetekben, amik a sarkalatos törvényeket illetik, nem is beszélve az alaptörvényről, egy sokkal lassabb és kikerülhetetlen eljárásrendet írnak elő, részben ebből adódik az is, hogy csak a március végi határidőt tudtuk vállalni. Telepítette a bizottság a 17
0: vállalásban vagy 27 szuper mérföldkőbe ellenőrzési pontokat, amikor azt mondhatja, hogy megnézi, és ha nem tetszik neki, akkor újabb feltételeket szab. Vagy amit most letárgyalnak, az egy végleges letárgyalt dolog.
1: Hát szívem szerint azt mondanám, hogy véglegesen le a dolog, de mint az Európai Bizottsággal, talán most már a magyar politikai életből az egyik legtöbb tapasztalattal rendelkező szereplő, azt tudom mondani, hogy ez nem végleges. Tehát folyamatos a a párbeszéd az Európai Bizottsággal, az ellenőrzési pontok a határidők. Ugye van egy úgynevezett roadmap, vagy, vagy útvonaltervünk, ahol mi, Határidőket vállaltunk, és ellenőrizhető az alapján, hogy mikor mi fog történni. Ugye Így vállaltuk azt is, hogy november 4-éig ki lesznek nevezve az integritás hatóságvezetői, november 19-ig megkezdi a működését az integritási hatóság. Ha jól december 15-én kell legkésőbb az antikorrupciós munkacsoportnak megkezdeni a munkáját. Ezek mind ellenőrzési pontok, hiszen ekkor meg tud állni a bizottság, és meg tudja nézni, hogy megtörtént-e az megtörtént. Ugyanakkor nem ennyire egyszerű a dolog, az én tapasztalatom az, részben abból adódóan, hogy más-más jogi kultúrát hozunk magunkkal, más nyelven beszélünk és gondolkodunk, ebből adódóan a bizottság és a kormány között szükséges a folyamatos párbeszéd, mert állandóan újabb és újabb problémák vetődnek fel. Hogy csak egy példát mondjak. Vagyonnyilatkozati rendszer. Mi úgy gondoljuk, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer azt jelenti, hogy az adott képviselőnek, vagy az adott miniszternek. Az összes bizonyos értékhatár fölötti vagyontárgyát bele kell írnia, legyen szó akár belföldi, akár külföldi vagyontárgyó. Tehát valakinek mondjuk a horvát-tengerparton egy villája, ami értéken feletti. A magyar vagyonnyilatkozban ugyanúgy be kell írni azt is, hogy, hogy őnek jól van egy villája, de ez külön nem szerepel a jogszabályban, mert magától értetődőnek tartjuk, hogyha az ő tulajdonában van, még a horvátországban is van, be kell írnia. A bizottság egyik kifogása arról szól, hogy mi a törvényben nem hangsúlyozzuk azt, hogy a magyar és a külföldi ingatlanokat is be kell írni. Következésképpen szerintük mi csak a magyarországi ingatlanokra gondolunk. Na most ez egy, szerintem egy egyszerű kulturális félreértés. Ingatlanban benne van. Minden, a magyar ingatlan az egy szűkítő. Ég számunkra. Igen, számunkra. Igen. És ezért fontos az, hogy folyamatos párbeszéd legyen köztünk, mert, mert hogy... Ebből adódóan, a, a kommunikáció hiányból adódó félreértéseket így lehet a legegyszerűbben elkerülni.
0: A bizottság azt mondja, hogy az új intézményeinket teljes körülön és helyesen kell alkalmazni. Mi a helyes alkalmazás? Azt hogy fogják megítélni, hogy mondjuk az integritási hatóság működésének mi a helyes módja? Ha Igen. nem talál semmit, akkor az
1: helyes? Ha mindent talál, az a helyes? Ha 50%-ot talál, az a helyes? Igen. Hát az a nehéz a dologban, hogy o- olyan szempontot hoz be mérlegelési pontként, ami megint csak azt jelenti valóban, hogy a különböző kultúrákból jövő emberek, más-mást érthetnek rajta egy holland számára és egy portugál számára, mást jelenthet a helyes. Az egyik számára azt jelenti, hogy akkor helyes, ha a jogszabályban felsorolt kötelezettségeit kimeríti, és annak megfelelően jár el. A másik számára meg azt is jelenti, hogy a jogszabályi kötelezettségen túlmenően, lelkiismeretesen, a teljes szellemiségével is szolgálja. Az, hogy egy újonnan létrejött hatóság, hogyan fog működni, ezt ma egyik sem tudja megmondani. Ez részben függ azoktól a jogszabályoktól, amelyek a feladatokat megszabják, de legalább olyan mértékben függ attól is, hogy azok az emberek, akik az irányítását ellátják, illetve akik a szakembergárdáját adják, milyen, milyen felkészültségűek, mennyire elkötelezettek, milyen irányba elkötelezettek, hogyan képzelik el a saját szakmájuk, Étoszát, tehát nagyon sok olyan tényező van, emberi tényező, amit ma nem tudunk megjósolni, hogy egy, bizony, egy, egy, egy intézmény, egy hatóság milyen pályát fog befutni.
0: Azt látja már, hogy a magyar politikai meg gazdasági aktorok hogyan fognak viszonyulni ehhez az új rendszerhez, mert van integritási hatóság meg 27
1: szuper mérföldkő. Ezt a kultúrát megszerették? Ezt nem tudom megmondani. Azt tudom megmondani, hogy amikor én arról beszéltem egy tanácskozáson, hogy hogy én azt szeretném látni, hogy Magyarország az Európai Unió legkevésbé korrupt és legtisztább országa legyen rövid időn belül, akkor a jelenlévő, a gazdaságért jelenlévő szereplői közül többen lemondóan vagy fölényesen mosolyogtak. És akkor nekik is azt mondtam, hogy az az igazság, hogy ezt, ezt csak egyedül a politika nem tudja megcsinálni. Tehát mond, dönthetnek úgy a politikusok, hogy mostantól ez a Magyarország lesz a világ legtisztább országa, hogy a gazdasági élet szereplői azt gondolják, hogy ez csak egy Duma, és ennek nem kell megfelelni, és ők maguk meg nem gondolják komolyan. Ez tényleg egy össznemzeti gyakorlat, ha úgy tetszik. Mindenkinek az kell, hogy értéket lásson abban, hogyha tiszták vagyunk és korrupciómentesek, vagyunk, egy igazi kultúraváltást jelent, amiben én nem vagyok biztos, hogy hogy még akkor is egy nemzedéken belül le tud zajlani, ha jogszabályok ezt már jogszabályi keretek ezt már lehetővé, vagy szükségessé teszik, hiszen azt kell, hogy egy új kultúrában felnövekvő emberek, vagy a régi kultúrában csalódott az a szakítani, akaró emberek alkosság a társadalom többségét. De most végül is ez az új rendszer ez jó nekünk, vagy olyasmi, amit Brüsszel kényszerített ránk, csak szorult helyzetünkben kénytelenek voltunk belemenni. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen jó nekünk. Rövid távon is jó nekünk egyébként szerintem, mert egy, egy csomó dolgot egyértelművé tesz. Vannak olyan dolgok, amikről most nem tudjuk megmondani, hogy valóban életképes megoldás-e. Mi próbáltuk jelezni, hogy, hogy adott esetben fenntartásaink vannak a, a, egy megoldás életképességével kapcsolatban, de a Brüsszel, vagy Brüsszel, az Európai Bizottság ragaszkodott hozzá, ezért bevezettük, de nem tudjuk, hogy az, ami Brüsszelből nézve Európa szerte jól működik, az mondjuk egy magyar kulturális kontextusban valóban jól fog működni. Mi a magyar kulturális
0: kontextus különbözősége? A jogrendszer ugyanaz, átjárható. Magyar üzletemberek üzletelnek Európa
1: minden részével. Mit értenek másképpen? A politika mit ért másképp? Hát én egy példát tudok erre mondani, talán saját példámon keresztül is. Én egy Modellváltó Egyetem Alapítványi Kuratőrmények Elnöke vagyok, a Panon Egyetem Kuratőrmények Elnöke vagyok. Az Európai Bizottság ragaszkodott ahhoz, hogy azt az összeférhetetlenségi rendszert vezessük be itt Magyarországon, amely ugyan szerepel az ő egyik dokumentumukban, de amelyet valójában egyetlen tagállam sem alkalmazott még eddig, amely rendkívül széles körben állapítja meg az összeférhetetlenségi okokat. Ugye Magyarországon eddig is voltak összeférhetetlenségi okok, működik egy összeférhetetlenségi rendszer hozzátartozói alapú, üzleti alapú és a többi hivatali alapú összeférhetetlenségek vannak. Az Európai Bizottság egy olyan összeférhetetlenségi rendszert akar bevezetni, amely nem csak rokoni, de politikai szimpátia, ismerettségi összeférhetetlenséget is bevezet, ami adott esetben nagyon jó, nagyon tiszta, de és lehet, hogy az Európai Unió piacán, mint egy 450 milliós piacon jól is működik, de nem vagyok benne biztos, hogy egy 9,5 milliós, 10 milliós magyar piacon jól működik. Arról nem is beszélve, hogy egy 60 ezres városban központtal rendelkező egyetem esetében mint a Pannon Egyetem esetében, ugye a Veszprémi Egyetem, én magam Veszprémi születésű gyerek vagyok, együtt nőttem föl rengeteg olyan ember, akik ma Veszprémi üzletemberek, és a Veszprémi gazdasági élet meghatározói. Nem tudom, hogy nem okoz-e ez a jövőben olyan összeférhetetlenségi problémákat, amely az egész piacnak nehézséget okoz majd. Tehát Magyarán,
0: csak azért nem lehet valakit valamilyen pozícióba kinevezni, mert ismer, egy jobban van, együtt például, nőttek fel, és ezért igen. Igen. Tehát ehhez túl kicsik vagyunk, hogy mondjuk Veszprémben legyen kettő darab Navracsis Tibor, az egyik miniszter a másik meg a I... kuratóriumi szerintem... elnök.
1: Igen, szerintem igen, tehát ezek az összefejtelenségi szabályok egy globális európai piacra vannak méretezve, vagy egy amerikai piacra vannak méretezve, de Magyarország, ugye Magyarország nem csak lélekszámát tekintve kicsi piac, de az is nagyon fontos, hogy egy nyelvileg izolált piac, Magyarul, míg az összes többi ország csehek, szlovákok, horvátok, szlovének, szerbek között van átjárhatóság nyelvileg is. Osztrák, németről nem is beszél francia, belgáról. A magyar piac és a környező országok piaca között nincs ilyen nyelvi átjárhatóság. Tehát nincs olyan, egy befektető, egy, egy bukaresti befektető, egyszer jó jókedvében megtanul magyarul, és átjön, és, vagy lehet, de óriási befektetést igénye. Tehát ebből adódóan, és ez egyébként a balti államoknak is jelenthet problémát a jövőben. Én szerintem a kis piacoknak a az elszigetelődésre és koncentrációra való hajlamát nem jól kezeli ez a megoldás.
0: Nem lehet, hogy az a problémájuk, hogy itt, mint hogyha minden fontos pozíciót valamilyen politikus foglalnál, kormányoktól függően. Amikor más kormány, az akkor más a sportegyesületi elnök, aztán amikor váltás van, akkor meg megint más. Mindenhol
1: politikusoknak lehet, hogy ilyesmi zavarja őket. De ilyesmi is zavarhatja őket, de ebből a szempontból azért Magyarországnál lényegesen szélesebb a köre azon Európai Uniós tagállamoknak, ahol ez a helyzet. Azt inkább azt tudnám megmondani, hogy egy két ország van, ahol, nem, ahol ez nem így van. A legtöbb országban azért a kulturális élet, politikai élet és a gazdaság élet egy része, ha nem is par excellence a politikai zsákmány része, de azért hatással vannak a váltások. Ugye, ha más, nem fociklubokról is tudjuk, hogy melyik fociklub inkább hova, kihez áll közel, nem vagyok benne biztos, hogy ez brüsszeli direktívákkal vagy rendeletekkel lehet szabályozni.
0: Mm az Európai Parlament szocialista alelnökének ügye. Ez mennyire rombolja az Európai Parlament tekintélyét? Vagy éppen mennyire építi? Mert még végesen ért a labdarúgó rendezvény, már ül. Az alelnökasszony. Igen. Igen. Szerintem, rombol, rombol, építi?
1: Szerintem nagyon nagy mértékben rombolja, főleg úgy, hogy Eva Kaili esete nem egyedi, hanem az elmúlt 10-15 évből legalább 3-4 olyan esetet, minden ciklusból tudunk 1-2 olyan esetet felhozni, amikor európai parlamenti képviselő megbukik korrupciós ügyön, valamilyen korrupciós ügyen, vagy tiltott befolyásolási ügyön. És ez még hozzátartozik az a nagyon tanulságos eset is, amikor a Magyarországgyűlés az Európai Parlament vagyonnyiratkozati rendszerét hozta be egy rövid időre, mint utólag kiderült, mert az Európai Bizottság azt mondta, hogy ez annyira rossz, hogy ennél még a sokat bírált korábbi vagyonnyilatkozati rendszer is jobb, és inkább azt hozzuk vissza. Vagyis az Európai Parlamentnél azt láthatjuk, hogy nem csak időnként lebuknak képviselők, de maga a vagyonnyilatkozati rendszer is olyan, ami nem felel meg. Egyetlen tagállam kritériumának sem. Ebből adódóan szerintem ez így összességében nagyon erősen hitelességromboló. De a legbukásabb baj, vagy az a baj, hogyha valahol nem buknak le. Ez egy, ez egy örök és a korrupcióval kapcsolatban. Ugye A korrupciós rangsoroknál is mindig az a probléma, hogy akkor általában akkor kerül egy ország rosszabb helyzetbe a korrupciós rangsorokon, amikor elkezd megtisztulni. Amikor sorra buknak le az emberek. Legy
0: az újját a rendőrség az adolban. Mert akkor nekiáll. az embernek
1: akkor lesz az, az érzés, hogy a korrupció van az országban, egyébként nem látja. És itt is ezt nehéz eldönteni. Én azt mondom, hogy a lebukás az persze nem probléma, de nem az Európai Parlament buktatta le a képviselőt, hanem a belga rendőrség. Tehát itt azért ez egy sajátos helyzet, és, és hát úgy tűnik, hogy amennyire én tudom, folyik a nyomozás, és más uniós intézményeknél is vannak olyan szálak, ami még adott esetben újabb letartóztatásokhoz vezet.
0: Nemzeti jogokban elég hamar lehet jutni a hazavárulás, meg a nemzet érdek, a haza érdek ellen kifejtett tevékenységhez, különösen, hogyha egy Európai Unió kívüli országról van szó. Az európai parlamentben nincsen ehhez hasonló valamilyen analóg szabály? Végülis ez nagy európai közösség érdekét sérti egy olyan állam érdekében,
1: amelynek az értékeit mi nem fogadjuk el. Igen, szerintem szerintem ilyen nincs. A szerződésekben nem határozzák meg, nincs európai hazárulás, vagy, vagy nem tudom, tehát nincsen tényleg. Ugye nincs eleve uniós büntetőjog, és és maga az európai érdek is, bár bár hivatalosan a bizottság a megjelenítője és a képviselője, de egy állandó vitatárgya, hogy tulajdonképpen miközben egy nemzeti érdekről nagyjából tudjuk, hogy egy nemzeti érdek hogy születik, és, és mi a nemzeti érdek, az Európai Unió érdeke, mint olyan, azért egy, egy nagyon nehezen meghatározható fogalom, tehát ilyen értelemben nincs olyan, hogy az Európai Unió érdekeinek elárulása. És ilyenkor vesztegetésért fog egy a belga
0: nemzeti jog, a, vagy a görög igen.
1: nemzeti jog szerint? Ez egy jó kérdés, a belga nemzeti jog szerint, hiszen a tettenérés és valószínűleg a bűncselekmény helyszíne is Belgiumhoz kötődik. Egy ilyen esetet
0: ön például tudatárgyalásainál használni, azt mondani, hogy hát a Rabló ott pandúrt. Mint ahogy Gulyás miniszter mondta.
1: Nem volt szükség a tárgyalások során erre, de adott esetben igen. Az én stílusom azért az, az inkább, hogy mondjam, ironikusan felhívni erre a figyelmet, és nem pedig vádként megfogalmazni. Mert valóban azért mégiscsak arról van szó, hogy kínos, amikor egy olyan intézmény, amely, amely oktatja, az valamelyik tagállamot egyszer csak saját magán veszi észre, hogy ő sem mentes ezektől a problémáktól. Tehát itt, itt azért mégiscsak arról van szó, hogy az Európai Parlament nem... Hogy mondjam, nem vitába szállt Magyarországgal, hanem két határozatban is súlyosan kioktatta, és úgy, úgy állította be Magyarországot, mint ami minőségi alacsonyabb rendű, mint az Európai Parlament által megjelenített értékek, és a valóságban azt láthatjuk, hogy bizony azért ott is vannak problémák.
0: Európai Parlament egészére vetül rá az árnyék, vagy csak a görög, szocialista, pászokos képviselőre, vagy az ő pártjára. Vagy ilyenkor nyilván kárnak, bajnak nincs gazdája, de... Ki fogja elvinni?
1: Hát őt most már le is váltották ugye az Európai Parlament talán pozíciójából, tehát látszik, hogy maga az Európai Parlament is értetően igyekszik izolálni éva Kaili személyét. Én úgy gondolom, hogy ez egy személyes, személyes ügy alapvetően, az Európai Parlament egészen nem tehető felelőssé. Ugyanakkor a politikai vitában joggal felhozható, hogy bagoly mondja verémnek hogy nagy a
0: feje tanács-parlament hatásköri vitáiban is feloszható, tehát kell arra számítani, hogy a valaki ezt fogja mondani, hogy álljunk meg.
1: Igen, igen. Ugye a hagyományos felállás szerint azért a három nagy uniós intézmény között inkább a bizottság és a parlament szoktak szövetségben lenni a tanácssal szemben. A tanács ami a tagállamokat jeleníti meg. A bizottság és az Európai Parlament pedig így vagy úgy, de az Európai közösség, az Európai Unió eszméjét jelenti meg. Ők szoktak egymással inkább szövetségesek lenni. A tanács szerintem a tanácsot nem rázza meg ez a hír, és jól tudja használni egyébként a, az adott esetben az intézményközi vitákban, inkább a bizottságra nézve megrázóbb ez a hír, ami az Európai Parlamentből jön.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Navracsis Tibor területfejlesztési miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.